0: El siguiente podcast es una producción original de Paxia para Cultura Retail y Profesionales Retail.
1: Los seres humanos somos consumidores por naturaleza. Lo hacemos desde que somos concebidos en el vientre materno. Todos los seres vivos consumimos y generamos desechos que serán consumidos por otras formas de vida en un interminable ciclo de retroalimentación equilibrada. Nuestra existencia está ligada al consumo para cubrir necesidades básicas como la salud, la alimentación o el abrigo. A lo largo de más de 10.000 años de evolución, los seres humanos hemos aumentado la lista de necesidades por cubrir, al grado de confundirlas con deseos efímeros y, más recientemente, con vacíos de identidad que derivan en un consumo excesivo e irracional, provocando desequilibrios sociales, económicos y medioambientales en lo colectivo, mientras que a nivel personal, los desequilibrios causados por el consumismo son de tipo mental, emocional y existencial.
0: Empecemos por definir. ¿Qué es el consumismo? La palabra consumismo no aparecía en el Diccionario de la Lengua Española, sino hasta la edición del año 2005, cuando se publicó su significado como el afán por comprar bienes indiscriminadamente aunque no sean necesarios. En palabras de Benjamín Barber, escritor y politólogo norteamericano, el consumismo privilegia el impulso sobre la deliberación, la gratificación instantánea sobre los beneficios a largo plazo, el narcisismo sobre la sociabilidad, el derecho sobre la responsabilidad y el ahora sobre el pasado y el futuro. ¡Se acerca el Black Friday! Aprovecha las ofertas y descuentos que tenemos para ti en todos esos artículos inútiles y costosos que debes comprar. ¿Qué? ¿No tienes dinero? No te preocupes. Puedes empezar a pagar en enero y diferir tus compras hasta 12 meses sin intereses. Pero no te quedes sin comprar. Recuerda que debes tener algo nuevo que presumir con tus amigos para que te envidien y despierdes en ellos el deseo de comprar lo que tú ya tienes. No lo olvides. En Almacenes Veracruz, somos parte de tu deuda.
2: El consumismo es el motor social que alimenta al capitalismo y al mercantilismo global de las décadas recientes. En términos sociales y económicos, los efectos nocivos que va dejando a su paso se manifiestan en la enorme brecha de desigualdad entre los pocos que tienen mucho y las mayorías que sufren la escasez cotidiana. Según cifras del Inegi en 2016, el 10% de la población más adinerada en México acumulaba el 50.2% del ingreso nacional, mientras que el 50% más pobre debe repartirse el 11.8% de la generación de riqueza nacional. Así de monstruosa es la desigualdad que tenemos en nuestro país. A nivel mundial, la situación no es tan distinta. Según datos presentados por el Foro Económico Mundial de Davos en 2019, el 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más ricos del planeta. Los grandes capitales emanados de fondos de inversión especulativa respaldan financieramente a empresas preponderantes en industrias tan diversas como la de tecnología, alimentos, energía, transporte y salud, las cuales crecen sin límites y van devorando todo a su paso, de la misma forma como lo hacen los cánceres en el cuerpo.
1: En el ámbito del medio ambiente, el consumismo también genera impactos que, en algunos casos, son irreversibles. La demanda irracional de alimentos y materias primas ha implicado la explotación desmedida de recursos naturales, devastando ecosistemas enteros y erosionando la tierra. El ritmo de explotación actual es 50% mayor al ciclo de recuperación de los recursos renovables. A este paso, se estima que para el año 2030, una tercera parte de las tierras fértiles del planeta estarán erosionadas. En el mundo actual hiperconectado que produce cantidades inmensas de datos y a través de algoritmos e inteligencias artificiales nos facilitan muchas tareas cotidianas revolucionando industrias enteras, las empresas preponderantes como Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Intel, Microsoft y Samsung dictan el ritmo de consumo por medio de estrategias de obsolescencia programada, entretenimiento ocioso, medios de información engañosa y redes sociales logrando impactar a más del 60% de la población mundial. En esta era digital, el consumidor de tecnología se convierte en el producto que se viraliza y contagia a otros consumidores, quienes a su vez consumen lo que la empresa de tecnología les entrega o les induce a comprar. Todo esto sucede a través del dispositivo sembrado en el hogar, en el automóvil o en el cuerpo del consumidor. Así es, estimado Podescucha. El consumismo ha podido incrustarse en nuestra sociedad y cada uno de nosotros somos las células que le dan vida. Pero volvamos a la hipótesis del tema y analicemos más a fondo para poder concluir por qué el consumismo es un cáncer social.
0: Empecemos por comprender. ¿Qué es un cáncer? Las células son las unidades básicas que constituyen el cuerpo humano, las células crecen y se dividen para producir células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Por lo general, las células mueren cuando envejecen demasiado o son dañadas. Entonces, las células nuevas toman su lugar. El cáncer comienza cuando las mutaciones genéticas en las células interfieren en este proceso natural, acelerando de manera descontrolada su crecimiento. Las mutaciones suceden con frecuencia y pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutrales. Esto depende del gen en el que tiene lugar el cambio. Por lo general, el cuerpo corrige la mayoría de las mutaciones. Una mutación única probablemente no cause cáncer, pero cuando se generan mutaciones múltiples durante toda la vida, el cáncer puede aparecer. Por este motivo, el cáncer se desarrolla con más frecuencia en personas de edad avanzada, puesto que han tenido más oportunidades para que las mutaciones se acumulen. Según la definición del patólogo australiano Rupert Alan Willis, el cáncer se manifiesta como una neoplasia o tumor maligno, una masa anormal de tejido que carece de finalidad cuyo crecimiento es autónomo, persistente y excesivo con relación al tamaño de los tejidos normales, aún después de finalizar el estímulo que le dio origen. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes por medio del torrente sanguíneo. Proceso de contaminación generalizada conocido como metástasis, lo cual conduce, inevitablemente, a la muerte de la persona que lo padece.
2: Bajo la lógica consumista, los individuos hemos mutado desde nuestra naturaleza como consumidores para convertirnos en el producto a consumir, de forma tal que nos enrolamos unos a otros en un proceso de autofagia que se manifiesta a través de la necesidad de reconocimiento e identidad superficial que, al desaparecer, reactiva una y otra vez la necesidad de volver a consumir para mantener vivo el cáncer social, ecológico y personal a costa de la moribunda conciencia del individuo. Pero... ¿Cómo se ha engendrado el cáncer del consumismo en la sociedad mundial? Por supuesto, haciendo metástasis en todos los aspectos de la vida social. Para comprender la tesis del consumismo, analicemos la metáfora de la modernidad líquida definida por el sociólogo polaco Sigmund Baumann, quien la plantea en los siguientes términos. Los líquidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican, se vierten, se filtran, gotean, inundan, chorrean, manan y exudan. A diferencia de los sólidos, no es posible detenernos fácilmente porque siempre sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través de ellos para erosionarlos poco a poco
1: con el paso del tiempo. La alegoría planteada por Bauman busca comparar las cualidades de los estados sólido y líquido. Los sólidos tienen una resistencia a la separación debido a la cohesión de sus moléculas. Los líquidos no conservan su forma, pues se adaptan al lugar que los contiene temporalmente. Bauman define a la modernidad en su etapa sólida como la época de la creación de las instituciones sociales en tiempos de la posguerra, que da lugar a la denominada Sociedad de Productores. Por otra parte, define a la modernidad líquida como la era del capitalismo global reciente o también llamada la sociedad de consumidores. Mientras que la modernidad sólida o sociedad de productores planteaba un paradigma basado en la estabilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida social como el trabajo, la educación, la seguridad social y la familia, la modernidad líquida o sociedad de consumidores muta hacia un paradigma donde la vida social busca la variedad y novedad constante. Al perder peso el valor de los individuos productivos en la sociedad, llámese obreros, burócratas o profesionistas, en la sociedad de consumidores se valoran otros conceptos como el tiempo, la libertad y la felicidad, convirtiéndose en los nuevos objetivos de vida.
0: Analicemos más a fondo la dinámica en la sociedad de consumidores. Para el individuo consumista, el tiempo se configura solo en el presente generando a partir de la incertidumbre una sucesión de presentes interminables. Cada presente se desvanece en el mismo momento en que ha aparecido de nuevo y es así como se vive y se visualiza el tiempo. De la misma forma, ligado a la percepción del tiempo presente, coexiste una necesidad de eliminar y reemplazar a cada momento todo aquello que consumimos. Así pues, en la medida que se descarta una cosa que ha perdido su vigencia en el presente momentáneo, ésta se consume con mayor ansiedad por la necesidad de generar otra cosa que dé lugar a un nuevo presente. De esta manera, la percepción del tiempo presente intermitente junto a la necesidad de consumir para vivir y revivir genera en el individuo nuevos estándares de felicidad basados en la libertad de elección. Sin embargo, esa felicidad efímera está condicionada al poder adquisitivo, ya que para poder comprar, desechar y renovar requiere la riqueza suficiente para estar a la altura de sus propias aspiraciones. Se trata entonces de una felicidad paradójica que deviene del hiperconsumismo y que hace del individuo consumista un esclavo de su aparente libertad para elegir lo que compra. Así lo describe Bauman. La atracción de la vida de consumo es la oferta de una multitud de nuevos comienzos y resurrecciones, como oportunidades infinitas, para volver a nacer. El volver a nacer, como nuevo valor social, se presenta como la aspiración a cambiar superficialmente y no de progresar, evolucionar o transformarse profundamente. Es entonces la vida del individuo consumista, la construcción de una identidad autofabricada, disponible en el mercado, como cualquier kit deportivo o de cosméticos.
2: Se funda entonces la economía del engaño, la cual echa a andar el sistema capitalista, apostando a la irracionalidad del consumidor y ofreciendo al mercado valores subjetivos que la sociedad de consumidores aprueba y promueve. Bajo este entorno se crean condiciones de coexistencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de que la mayoría de los hombres y mujeres adopten el consumismo antes y por encima de cualquier otra cultura. La urgencia por satisfacer deseos instantáneos nos vuelve rehenes de lo nuevo, lo más reciente o sofisticado que podamos comprar. En el plano individual creemos que tenemos valor en la medida que hemos invertido en nosotros mismos, ya sea comprando el nuevo iPhone, vistiendo lo último a la moda o tomando cursos, diplomados o posgrados para obtener títulos nobiliarios que nos avalen socialmente. De esta forma ahora somos objetos antes que sujetos. Cuando nos hemos convertido en el producto, entonces el mercado nos gobierna al antojo de quienes a su vez controlan el mercado, es decir, somos esclavos de las grandes compañías transnacionales. Así como los productos perecederos especifican su fecha de caducidad, de la misma forma las modas, la innovación o los programas de actualización que cursamos en prestigiosas o no tan prestigiosas instituciones de educación superior dejarán de aportarnos valor social cuando las tendencias dispongan lo contrario ya que el mercado definirá cuáles son los nuevos estándares de consumo que nos darán pertenencia e identidad. Para ser parte de la sociedad de consumidores, deberás jugar el juego bajo sus propias reglas. Este proceso de mutación del individuo consumidor al individuo producto, Bauman lo describe de la siguiente manera. En la sociedad de consumidores, nadie puede convertirse en un sujeto sin antes convertirse en producto, y nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir y realimentar a perpetuidad en sí mismo las casualidades y habilidades que se exigen en todo producto de consumo.
0: Entonces, ¿qué pasa con la libertad? ¿Se queda solo en libertad para elegir? Parece que como concepto filosófico, que buscaba la emancipación de distintos órdenes de la vida social, la libertad ha quedado reducida a las reglas del consumo. Somos libres en la medida que nos acoplamos a la lógica de la elección instantánea y el olvido rápido. Veamos cómo se manifiesta este fenómeno en la llamada era del Internet. La atracción por lo novedoso que caracteriza al individuo actual tiene uno de sus principales escaparates en las redes sociales. Los usuarios de Facebook, TikTok o Instagram procuran informar todo sobre su vida privada a sus muchos amigos y seguidores buscando ser aceptados en este espacio virtual. Cada noticia se premia con likes, comentarios o recomendaciones de las publicaciones, sobre todo las triviales y superficiales que suelen ser las más populares. Como todo pasa en tiempo real, la información de la mañana ya es obsoleta al mediodía y lo publicado por la tarde fue olvidado por la noche. El estrés que provoca en los usuarios la necesidad de vencer al tiempo en las redes sociales es evidente cuando los protagonistas hacen hasta lo imposible por posicionarse como objetos rentables y atractivos en el mercado virtual. Por eso la necesidad de subir fotografías, informar detalles íntimos y renovar la información personal en todo momento. El éxito de estos espacios virtuales de comunicación radica en que ensalzan y arraigan la cultura consumista y convierten al usuario en un objeto de consumo. Claro está que es tan prescindible como los demás. Por eso la máxima de las redes sociales tendría que ser dime cuántos seguidores y comentarios en tu perfil tienes y te diré cuál es tu valor en el ciberespacio. Quizás esta dinámica social pueda parecer un
2: tanto ajena para los baby boomers o para quienes pertenecen a la generación X, pero la ola los ha venido arrastrando poco a poco. Lo que está claro es que los auténticos pobladores de la modernidad líquida son las nuevas generaciones. Los jóvenes que han nacido y crecido en el nuevo siglo son quienes representan de manera singular esta vida acelerada y sin ataduras. Los jóvenes entre 15 y 35 años manifiestan un escaso compromiso con los proyectos a largo plazo, pues buscan la inmediatez y superar el estrés por consumir la información y las tendencias del momento. Poco les importa el futuro, de ahí que no encuentren sentido para formarse y desempeñar una profesión u oficio, pues ello implica muchos años de estudio y mucho esfuerzo. Tampoco encuentran relevante comprometerse con un trabajo a largo plazo, entregarse una vocación para toda la vida o jurar lealtad en sus relaciones personales e íntimas. Lo que los mueve es el aquí y el ahora, nada más. En este nuevo entretelón social, ni siquiera la democracia está exenta, pues por ejemplo, en México, los jóvenes acuden a empadronarse no porque los impulse un gran fervor democrático, sino porque la credencial que expide el Instituto Nacional Electoral es su pase garantizada al antro, o bien es de identificación que les permite realizar transacciones bancarias o comerciales. Tú bien te identifica, ¿no? Puede ser un diagnóstico extremo y trágico, pero la tendencia en el comportamiento de la adolescencia y la juventud de nuestros días se define en buena medida por este tipo de actitudes individualistas, cortoplacistas y superficiales.
1: Ante todo este panorama, ¿qué tipo de sociedad estamos conformando? ¿Dónde queda la noción de ciudadanía? ¿Qué pasa con la solidaridad? ¿Cómo se mide ahora la intensidad de las relaciones humanas? Y principalmente es necesario preguntarnos cuál es la tarea de las instituciones públicas del Estado en este nuevo escenario. desde luego debemos encontrar respuestas. Debemos recordar que las instituciones sociales fueron creadas con el propósito de mediar el conflicto en la vida pública. Aunque las instituciones se encuentran hoy muy debilitadas por poderes transnacionales globales, lo cierto es que solo el Estado-nación, conformado por los pueblos y sus gobiernos, pueden lograr equilibrar el mercado que impulse el consumismo en la sociedad actual. Como el mismo Bauman señala, El propósito de las instituciones estatales consiste en proteger a la sociedad de la proliferación de las víctimas colaterales del consumismo, los excluidos, los pobres y la clase marginada. Su tarea consiste en salvar la solidaridad humana de la erosión, y en evitar que se apaguen los sentimientos de la responsabilidad ética. ¿Estará el Estado y sus instituciones a la altura de las circunstancias para revertir y curar el cáncer del consumismo? ¿O acaso ya es demasiado tarde?
2: El guión de este episodio fue escrito por Ricardo Guadarrama Las voces y dirección fueron de Iván Guadarrama, Edith Ide y Minerva Jiménez La revisión editorial fue de Daniela Caballero La realización fue de Iván Guadarrama La música original fue compuesta, grabada y producida por Oscar Guadarrama Consumismo, el cáncer de nuestra sociedad Es una producción original de Paxia para cultura retail y profesionales retail hasta la próxima.